0: alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Die russische Armee setzt ihre Offensive in der Ukraine fort. Mittlerweile sind über 600.000 Menschen aus dem Land geflüchtet. Herzlich willkommen bei voralberg Live am heutigen Dienstag wieder mit dem Schwerpunkt zur russischen Aggression in der Ukraine. Doch wir werden uns heute auch einem anderen Thema widmen. Landesstadthalterin und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink ist bei uns zu Gast und wird mit mir über die anstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen an den Schulen sprechen. Ebenso über die Zukunft der Kleinschulen im Land. Über Medienkompetenz werde ich mich dann noch mit Ingrid Brodnik unterhalten, vor allem auch über russische Desinformation und die Sanktionen gegen staatliche Medien wie Russia Today. Zuerst darf ich aber die frühere Außenministerin Ursula Plasnik begrüßen, um über die Hintergründe des Ukraine-Krieges zu sprechen und ebenso darüber, welche Perspektiven uns noch erwarten. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Plasnik, die russische Armee setzt jetzt mittlerweile den sechsten Tag in Folge ähm, ihre Aggression, den Angriffskrieg fort. Die erste Gesprächsrunde ist... Ähm, derzeit gescheitert bzw. war ergebnislos. Ist ein Ergebnis denn derzeit überhaupt noch möglich? Wenn Sie damit meinen,
0: ist ein Verhandlungsergebnis im Augenblick absehbar. Ich persönlich sehe es nicht. Mein Eindruck ist, dass hier versucht wird, Zeit zu gewinnen, dass es hier nicht einen ernsthaften politischen Willen auch gibt, denn man kann nicht beides gleichzeitig. Gewalt ausüben, ganz manifest und vor den Augen der Welt und auf der anderen Seite behaupten, man verhandelt über den Frieden.
1: Haben Sie in den vergangenen Tagen oder gab Ihnen in den vergangenen Tagen irgendwas den Aufschluss, warum Wladimir Putin das jetzt macht, eben seine Macht, wie Sie auch einmal am Wochenende gesagt haben, mit den Waffen von gestern quasi auszuüben?
0: Ich äh, verstehe, dass man das Bedürfnis hat, äh, in den Kopf von Wladimir Putin hineinzuschauen. Ich kann es nicht. Ähm, seine Motivation, wie immer sie sein mag, in seiner Weltanschauung, in seiner auch Isolation, in der er sich ja ganz offenkundig befindet, äh, die ist zweitrangig. Ich glaube, was wirklich zählt, ist, was im Augenblick in der Ukraine passiert. Die Taten, die er setzt. Und er setzt sie ganz gezielt. Er spricht darüber auch sehr offen und die Ukrainer, die Ukrainerinnen sind hier von einem Angriffskrieg erfasst und das sollte man sehen. Man sollte, glaube ich, nicht zu viel Zeit mit der Motivlage, mit dem Putin verstehen. Damit haben wir sehr viel Zeit, kostbare Zeit verschwendet, vertun. Wichtig ist, dass die Ukraine sich verteidigt, dass Europa aufwacht und das tut Europa, dass wir hier, den ukrainischen Menschen helfen, so gut wir das eben können.
1: Sie haben gesagt, es wird Zeit, dass Europa aufwacht. Hat Europa zu lange zugeschaut?
0: Wir haben uns ganz sicher zu lange in prügerischer Sicherheit gewiegt. Wir haben uns nicht mehr vorstellen können, dass eine Rolle rückwärts in der Zeit ins 20. Jahrhundert, in die dunklen Zeiten des 20. Jahrhunderts überhaupt möglich ist. Wir haben geglaubt, so wie wir an Demokratie glauben, an den Denn Das ist ja eigentlich das Kernelement der europäischen Einigung so werden es auch unsere Nachbarn sehen, so wird es eigentlich ein Weltmodell werden. Diese Vorstellung scheitert gerade tragisch durch die Zerstörung dieser europäischen Friedensordnung durch Wladimir Putin. Denn es ist mir schon wichtig, dass wir nicht immer von den Russen reden oder von Russland. Es geht um eine Person, die hier offenbar alle Macht hat, die den gesamten Staatssicherheitsapparat unter Kontrolle hat, und die über den Nachbarn herfällt.
1: Wie beurteilen Sie jetzt die erste Reaktion der Europäischen Union, beziehungsweise die ersten Reaktionen, weil die Sanktionen wurden ja immer nach und nach wieder verschärft?
0: Es geht aus meiner Sicht nicht nur um Sanktionen. Diese, es gibt Sanktionen ja seit dem Krimkrieg, seit der völkerrechtswidrigen Annexion durch Russland der Krim. Die werden jetzt verschärft. Das ist gut so, das ist auch richtig so. Was mich aber wirklich beeindruckt ist, wie in Europa die Menschen an allen Ecken und Enden aufstehen und sich solidarisch zeigen mit den Opfern dieser militärischen Aggression. Da geht es nicht nur um Sanktionen. Diese Sanktionen wirken. Das merkt man, das sieht man, sondern da geht es auch darum, dass die Ukrainer und die Ukrainerinnen spüren, wir sind auf ihrer Seite, wir verstehen, was hier vor sich geht.
1: Ist der Westen sozusagen mit diesem Krieg jetzt näher aneinander oder näher zusammengerückt? Wie würden Sie das beurteilen? Ist das vielleicht sogar das Gegenteil, was Wladimir Putin mit dem Krieg erreichen wollte?
0: Ganz sicher ist es das Gegenteil von dem, was er sich erhofft hat. Es ist ein Bewusstseinsschub. Es geht ein wirklicher Ruck, nicht nur durch Europa, sondern durch viele andere Länder auch. Wir sehen es in den Vereinten Nationen. Sogar China hat sich bei der Abstimmung im Sicherheitsrat enthalten. Damit hat man nicht unbedingt gerechnet, aber weltweit spürt man, der Gewaltverzicht ist der Kern des Umgangs miteinander auf zwischenstaatlicher Ebene, der Kern auch dessen, was man Multilateralismus äh, nennt, der Kern der Diplomatie auch. Äh, und äh, wenn das mit Füßen getreten wird, äh, wenn hier Motivationen angegeben werden, die allesamt äh, nicht stichhaltig sind, äh, dann ist das schon eine Welterschütterung.
1: Welche Verbündeten hat Wladimir Putin denn derzeit noch?
0: Diejenigen, die er mit Gewalt beherrscht äh, oder diejenigen, die einfach nicht anders äh, können, als sich ihm anzuschließen. Das ist vor allem äh, der weißrussische, belarussische Präsident äh, Lukaschenko, der ja sehr in Bedrängnis ist äh, und der in der Vergangenheit immer wieder versucht hat, eine gewisse Distanz einzunehmen zu Moskau. Das hat er müssen völlig aufgeben. Er hat sich äh, äh, Moskau ausgeliefert, Interessant ist ja auch, wenn Sie schauen, wie früher äh, die internationale Staatengemeinschaft reagiert hat auf gewaltsames Vorgehen äh, Russlands, etwa 2008 im Georgienkrieg. Wer hat denn damals Südossetien und Abkhazien anerkannt? Es war Russland, es war die Volksrepublik Donetsk, die Volksrepublik Luhansk, es war Venezuela. Ich glaube, ein oder zwei pazifische Staaten, Nicaragua unter Daniel Ortega und ich glaube, das war Syrien, wurde dann noch gezwungen, auch unter dem Druck der russischen Militärmaschine, hier eine Anerkennung unter Anführungszeichen, denn völkerrechtlich ist das Ganze nichtig, durchzuführen. Und da sieht man eigentlich, dass Wladimir Putin, und das ist ja tragisch, das ist vor allem in erster Linie tragisch für die Russen, nicht in der Lage ist, eine andere Sprache zu sprechen als die der Gewalt.
1: Wie, ähm, wie groß ist denn heute der Druck dieser russischen Militärmaschine, wie Sie es genannt haben, für den Westen? Also, es wird ja auch immer, oder Wladimir Putin hat ja, droht ja quasi auch damit, seine Atomwaffen äh, in Einsatz zu bringen.
0: Das ist eigentlich eine wirkliche Ungeheuerlichkeit ein Mitglied, ein ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates, es gibt nur fünf weltweit und sie haben eine ganz besondere Verpflichtung über den Frieden in der Welt zu wachen. Eine Nuklearmacht geht her und bedroht alle anderen die Welt eigentlich mit dieser, mit dieser Waffe. Ich tue mir sehr schwer, muss ich ehrlich sagen, dass als ein Spiel ein spielerisches Element oder das meint er ja nicht so, das ist ja nur eine Schreckpistole. Das ist keine Schreckpistole. Das ist eine ganz reale Gefahr und wir sollten uns damit auch auseinandersetzen.
1: Die, vielleicht kommen wir auch noch kurz zur Schweiz, weil Sie ja auch lange Botschafterin in der, in der Schweiz waren. Die Schweiz zögerte, zögerte ja auch sehr lange mit Sanktionen. Nun hat sie sich entschieden, doch bei den EU-Sanktionen mitzugehen. Warum, glauben Sie, dass lange Zögern?
0: Vielleicht hat es damit, ich weiß es nicht ehrlich gesagt, aber vielleicht hat es damit zu tun, dass wir im Krisenmanagement, alle miteinander in komplexen Demokratien Schwierigkeiten haben, sehr rasch zu sein. Die Schweiz hat da eine Zeit lang gebraucht, aber ich habe im Ohr behalten, einen Satz des schweizerischen Bundespräsidenten und Außenministers Ignacio Cassis, der gesagt hat, einem Aggressor in die Hände zu spielen, das ist nicht neutral.
1: Es war eben ja... Äh auch zu Beginn ein Thema in der Schweiz eben, was kann ein neutraler Staat tun? Was kann denn jetzt ein neutraler Staat tun? Kann Österreich äh, mit äh, seiner Neutralität äh, was anders machen oder ist diese Neutralität aufgrund der Mitgliedschaft in der EU im Grunde weniger wert?
0: Neutralität, österreichische Neutralität ist einerseits ein verfassungsrechtlich verankerter Rechtszustand, daran gibt es keinen Zweifel. Sie ist aber politisch sicher nicht äh, eine Versteinerung, äh, die im Jahr 1955 stehen geblieben ist. Ähm, die Europäische Union der wir beigetreten sind, entwickelt unter großer Mühe und auch mit beträchtlichen Rückschlägen eine gemeinsame Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben etwa schon der Bildung von Battlegroups, sogenannten Battle Groups, also schnellen Eingreiftruppen, vor einigen Jahren zugestimmt. Da ist eine Entwicklung im Gange. Österreich ist Teil dieser Entwicklung. Das ist auch verfassungsrechtlich abgesichert. Also äh, ich sehe hier eigentlich keinen keinen Anlass für eine größere Diskussion. Ich äh, sehe und höre, dass die österreichische Bundesregierung da fest auf dem Boden des Rechtes argumentiert. Und äh, wie gesagt, ich sehe da keine Notwendigkeit für eine große Diskussion im Moment.
1: Ich habe eben in der Tageszeitung der Standard gelesen, einen Beitrag, den Sie geschrieben haben. Und Sie haben gesagt, äh, da geschrieben, unser liebstes Kleidungsstück ist die Tarnkappe, die hierzulande häufig Neutralität heißt. Wie kann man das verstehen?
0: Naja, ich glaube, dass das schon ähm, ein Teil dieser Aufwachsthematik ist in Wirklichkeit. Wir äh, können uns nicht einfach darauf konzentrieren, dass wir äh, sozusagen den die Neutralität als Schutzmantel missbrauchen, um äh, erfolgreich zu sein, um äh, in einer äh, guten Art und Weise uns frei entwickeln zu können und eigentlich gar nicht mehr äh, die sicherheitspolitische Dimension unsere, unserer eigenen Selbstachtung, unseres eigenen Selbstverständnisses sehen. Ich denke, hier wird äh, eine sicherheitspolitische Diskussion insgesamt für die Zukunft auch in Österreich gar nicht schlecht tun.
1: Eine sicherheitspolitische Diskussion auch im Sinne, ob man das Bundesheer nicht doch wieder stärken sollte?
0: Das ist zweifellos eine der Möglichkeiten. Man sollte sich auch überlegen, wie im 21. Jahrhundert die Bedingungen wirklich sind. Es gibt ja ganz neue Teilbedrohungen. Wir sind dieser Tage sehr darauf hingewiesen worden, dass es immer noch Panzer gibt, die über die über die Landstraßen rollen. Wir sehen diese Bilder im Augenblick vor unseren Augen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja ganz andere Formen der Kriegsführung mittlerweile gibt, der hybriden Kriegsführung, wie man so sagt. Die Ukrainer sind im Augenblick dabei, eine Uh, uh, IT-Armee aufzustellen, uh, da gibt es ganz, uh, denn der Cyberkrieg ist ja auch ein Teil uh, dieser modernen Kriegsführung, aber was man vielleicht zu wenig uh, sich vorstellen konnte, auch ich, war, dass wieder, dass wieder Panzer durch Europa rollen.
1: Die Verteidigungsministerin hat heute auch mehr Geld für das Bundesheer gefordert. Können Sie diese Forderung nachvollziehen? Braucht es mehr Geld? Braucht es mehr Ausrüstung?
0: Ganz zweifellos. Da ist ja die Verteidigungsministerin Gott sei Dank nicht die Einzige. Das steht für mich völlig außer, außer Zweifel. Ich habe das selbst in dem zu Beginn der Covid-Krise auf überraschende Weise für mich erlebt in der Schweiz. Denn wir haben damals ja äh, viele Menschen repatriiert. Wir haben Menschen, die über Schweizer Flughäfen zurückgekommen sind, aus aller Welt zurückgebracht nach äh, Österreich. Das war Aufgabe unter anderem der Botschaft. Und ich habe damals, wir, wir mussten einen Bus organisieren. Wir mussten einfach diese Transfers organisieren. Und ich habe äh, damals gedacht, na gut, dann kommt das Bundesheer und hilft uns mit Bussen und nimmt die äh, Menschen ab der Grenze mit. Das war technisch äh, mangels entsprechender äh, Fahrzeuge ganz einfach nicht möglich. Hat sich in der Zwischenzeit, was ich höre, geändert, aber das hat mich dann schon schockiert.
1: Wenn die Neutralität äh, Österreichs ein verfassungsrechtlicher Zustand ist, kann sie auch eben derzeit entsprechend geschützt werden, also im Sinne der Landesverteidigung?
0: Das ist eine Frage, die sie heute, die zu, heute zu Mittag an die äh, Verteidigungsministerin äh, gerichtet wurde. Ich bin da wirklich zu wenig Militärexperte, äh, um im Detail da, äh, damit äh, umgehen zu können. Das hängt davon ab, wie man insgesamt natürlich auch die Situation einschätzt, die sogenannte Bedrohungslage.
1: Vielleicht nochmals kurz zum Krieg. Ähm, wie beurteilen Sie die Rolle der NATO aktuell? Wird auch diese gestärkt aus dem Krieg hervorgehen?
0: Man sieht, glaube ich, eines jetzt deutlich, warum sind so viele von unseren osteuropäischen Freunden und Nachbarn der NATO beigetreten, warum war das so wichtig für sie? Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, diejenigen, die ihre historischen Erfahrungen aus der Sowjetzeit noch in ihrem kollektiven Gedächtnis haben, die waren sehr daran interessiert nach dem Zerfall der Sowjetunion sich einem wirkungsvollen Verteidigungsbündnis anzuschließen. Und daher haben sie den Beitritt zur NATO äh, beantragt. Daher wurden sie auch in die NATO aufgenommen. Daher gilt äh, für sie der Artikel 5, die Beistandsverpflichtung. Ähm, über gewisse Strecken hat man äh, die Frage nach der Sinnhaftigkeit der NATO gestellt. Ich glaube, heute stellt sich diese Frage nicht mehr.
1: Und die Ukraine hat ja nicht nur, will ja nicht nur der NATO beitreten. Heute ähm, hat auch Präsident Zelensky gesagt, ähm, man wolle zur EU und wolle auch eine Beitrittsperspektive. Diese hat ja auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äh, zumindest gegeben oder sagte, man sollte sie geben. Was halten Sie davon zum aktuellen Zeitpunkt?
0: Ich sehe darin einen Ausdruck des Willens des Präsidenten und wohl auch der Bevölkerung, großer Teile der Bevölkerung der Ukraine, sich auf die Seite der Demokratie, auf die Seite des Rechts zu begeben und das auch entsprechend in dieser großen Bedrängnis, in der sie sich jetzt befinden, zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir die europäischen Verträge anschauen, dann gibt es dort den Artikel 49. Und der Artikel 49 der, des EU-Vertrages sagt ganz eindeutig, dass jedes europäische Land äh, um den Beitritt zur Europäischen Union ansuchen kann. Dass dann natürlich überhaupt erst ein sehr komplexes und sehr langwieriges Verfahren in Gang kommt. Weil das ist ein Rechtsverfahren. Die Europäische Union ist ja eine Rechtsunion. Äh, ist äh, selbstverständlich, das wissen auch die Ukrainer, das wissen die Verantwortlichen in der Europäischen Union.
1: Wenn wir uns nur kurz ganz zum Schluss nochmals die Rolle der Ukraine ansehen, das hat der ukrainische Botschafter in Wien in den VN bereits erklärt, aber auch der ukrainische Präsident, dass die Ukraine quasi auch für die Freiheit Europas kämpfe, für die Demokratie und für unser aller Zukunft. Wie stark macht die Ukraine uns denn derzeit die Mauer?
0: Ich bin nicht sicher, dass es ein guter Ausdruck ist, zu sagen, dass da der eine dem anderen die Mauer macht oder auch nicht. Wir sind geeint in unserem Entsetzen darüber, dass hier im 21. Jahrhundert ein Angriffskrieg auf europäischem Territorium stattfindet. Das verbindet uns, ganz abgesehen von allen menschlichen und wirtschaftlichen Verbindungen. Und dem versuchen wir und werden wir auch entsprechend Ausdruck verleihen.
1: Frau Dr. Blasnik, herzlichen Dank, dass Sie sich heute für eine Einordnung Zeit genommen haben und einen schönen guten Abend noch.
0: schön. Wiederschauen.
1: Ja, wir reden derzeit viel über Russland, über einen Präsidenten, der eine Invasion in die Ukraine gestartet hat, über Kriegsverbrechen. Aber Russle Russland ist schon seit längerem Thema, Stichwort Desinformationskampagnen. Dazu möchte ich jetzt mit Ingrid Brodnik sprechen, Buchautorin und Expertin für Verschwörungsmythen und Facebook Ein, äh, Fake News. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Ruhe. Äh, Frau Bronik, wenn wir zu den Desinformationskampagnen äh, kommen, vielleicht ganz zu Beginn, wie weit reicht denn die Geschichte dieser Kampagnen zurück? Naja, sie müssen eigentlich ein
2: paar Jahre zurückgehen, als Putin eine Neuausrichtung der russischen Staatsmedien angekündigt hat und infolgedessen Kanäle wie Sputnik äh, neu gestartet sind oder auch RT-Deutsch quasi Formals Russia Today neu aufgesetzt worden sind. Was die Russen über Jahre hinweg gemacht haben, ist sehr beharrlich, so eine eigene Informationsinfrastruktur zu schaffen, wo sie im Land und im Ausland ähm, staatlich gesteuerte Kanäle haben. Zweitens ist bekannt, dass es sogenannte Trollfabriken gibt. Das heißt, da arbeiten Menschen an... Ähm, Postings, die eine russische Erzählung oft auch ähm, quasi Lob, Lobhudelei für Wladimir Putin posten, ähm, die sich aber als normale Internet-Userinnen -User, Internet ausgeben. Und es soll den Eindruck geben, Putin ist populärer, als er zum Beispiel ist. Und dann ist es auch noch so, dass wir sehen, dass in geopolitischen Krisen ähm, von russischer Seite oft Verwirrung gestiftet wird. Das heißt, da werden dann ganz viele verschiedene Theorien verbreitet, wo ein Ziel dahinter sein könnte, dass man einfach nicht mehr weiß, was real ist. Früher war Propaganda so, dass man eine Ideologie verbreitet hat, also dass man gesagt hat, diese Denkweise ist besser als die andere. Moderne Propaganda zielt auf Verunsicherung ab, dass man so viele verschiedene Geschichten einstreut, dass Leute verunsichert sind und vielleicht sagen, ich weiß gar nicht mehr, was real ist. Und genau diese Mechanismen, die spielen jetzt natürlich auch eine Rolle.
1: Das wäre auch eine Frage. Sie haben jetzt vieles angesprochen, aber welche Absicht steckt denn grundsätzlich dahinter? Warum? Es ist ja auch es steckt ja sehr viel Geld auch dahinter. Warum macht man sowas?
2: Naja, ich würde sagen, Russland möchte natürlich leicht davonkommen. Ähm, mit diesem Angriffskrieg, den es gestartet hat. Ich habe den Eindruck, dass das nicht klappt, also dass das Gute ist, dass in Europa Entsetzen herrscht über diesen Angriffskrieg. Aber wenn man sich die Geschichten ansieht, die von pro-russischer Seite, pro-Putin-Seite gepostet werden, dann ist es oft eine Verharmlosung des Ukraine-Kriegs. Zum Beispiel werden wirkliche Falschmeldungen von Kremelaffinen Kanälen oder Kremelbegeisterten Kanälen verbreitet. Da sieht man zum Beispiel ein Video. Man sieht eine Filmaufnahme, wo ein Filmteam sagt und Action und Leute laufen los, schreien Richtung, äh, schreien, laufen die Richtung Kamera und ähm, man sieht, das ist eine Filminszenierung und es wird behauptet, das sei jetzt die Ukraine und der Krieg in der Ukraine sei gar nicht so schlimm, sondern da wird einfach Propaganda verbreitet. Also da wird, da werden solche Fall, Schmeldungen zirkuliert, die den Eindruck geben soll, der Krieg in der Ukraine sei gar nicht so wild. Was steckt dahinter nur ganz kurz? Das ist eine reale Filmaufnahme aus einem Film, der 2013 gedreht wurde in Birmingham hat nichts mit der Ukraine zu tun, aber das sind solche bits and pieces, solche Häppchen, womit man verunsichert. Und bei den allermeisten Leuten kommt das zum Glück nicht an, aber Sie haben es vielleicht beobachtet. In Online-Kanälen, in Zeitungsforen, auf Social Media gibt es einen kleinen Teil der User, Userinnen, die solche Geschichten posten und sagen, es ist ganz anders, als ihr glaubt. Die Wahrheit ist hier zu finden. Also da geht es darum, diese Einigkeit ähm, zu zerstören, dass nicht alle sicher sind, ob der Krieg in der Ukraine wirklich so schlimm ist,
1: ob Europa etwas tun muss etc.? Wie kann man jetzt dem entgegnen? Also wenn man im Bekanntenkreis jemanden hat, der solche Falschmeldungen postet oder wenn man sich selber vielleicht nicht einmal sicher ist, ist dieses Video jetzt echt, ist das aus der Ukraine oder sind diese Meldungen, wir haben es auch während der Corona-Pandemie, in der wir uns ja auch noch befinden, erlebt, sind diese Meldungen wahr? Wie kann man quasi Quellenkritik anüben, äh, ja, anwenden und wie kann man auch seinem Gegenüber richtig äh, gegenübertreten? Bei weltpolitischen Ereignissen ist es oft sogar besonders schwierig zu durchschauen, ist das echt
2: oder nicht. Zum Beispiel, die meisten von uns sprechen nicht die Landessprache viele waren noch nie in der Ukraine, man weiß dann nicht, schaut das wirklich so dort aus. Das heißt, dann werden manchmal Videos zum Beispiel aus China genommen oder ganz anderen Weltregionen und es behauptet, es behauptet das ist die Ukraine. Da fehlt es uns auch an Kontext. Was Sie machen können ist, je spektakulärer eine Behauptung ist, desto vorsichtiger sollten Sie sein. Ähm, gerade wenn eine Behauptung zum Beispiel alles in Frage stellt, das Sie bis dahin gehört haben, sollten Sie vorsichtig sein. Und dann können Sie Folgendes machen, es es gibt Fact-Checking-Seiten, die eigentlich nichts anderes tun, als solche fragwürdigen Behauptungen zu überprüfen. Die heißen zum Beispiel mimikama.at, korrektiv.org in Deutschland oder die großen Nachrichtenagenturen wie AFP, Reuters machen auch solche Kontrollen. Da können Sie schauen, gibt es davon schon eine Überprüfung. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in vielen Fällen werden Sie es gar nicht herausfinden können, gerade in einem Krieg ist so viel Falsches und auch mal Spekulatives im, um im Umlauf, dass man nicht immer alles weiß. Aber da kann man Folgendes machen, wenn Sie es nicht wissen, stellen Sie es mal in Frage, vor allem teilen Sie es nicht. Und wenn Sie jemanden im Umfeld haben, der oder die solche Geschichten teilt, das Simpelste ist immer mal, schauen Sie, gibt es einen Faktencheck? Und das einfach mal durchschicken und sagen, du, ich habe das neulich auch gehört, dann habe ich diese Überprüfung gefunden. Manchmal sagen die Leute, aha, stimmt. Und manchmal sagen die Leute, naja, du bist so ein Mitläufer und glaubst ja alles, was dir die Mainstream-Medien sagen. Aber ganz ehrlich, auch das ist eine Information, weil wenn jemand so reagiert auf einen Faktencheck, dann wissen sie, da wird es argumentativ nicht so leicht, die Person zu erreichen.
1: Wie kann ich, weil Sie es auch erwähnt haben, Trolle und Fake-Accounts erkennen? Was, was sind da die Tricks, auf die ich aufmerksam werden sollte?
2: Das werde ich immer gefragt. und Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in vielen Fällen werden Sie das nicht erkennen es gibt eben tatsächlich bezahlte Accounts, bezahlte Menschen in Russland. Die können zum Beispiel in St. Petersburg sitzen, die gehen ins Büro und deren Bürojob ist, Fake-Profile zu betreiben in Zeitungsforen, auch im deutschsprachigen Raum, wo sie dann pro Putin, pro ähm, dem russischen Kurs posten. Und natürlich sind diese Profile so angelegt, dass sie das nicht herausfinden können. Aber es gibt ein paar Hinweise. Zum Beispiel wenn ein Account öfters den Usernamen ändert. Das lässt sich manchmal im Zeitungsforum über die User-ID noch irgendwie nachvollziehen. Wenn jemand den Usernamen und den Standort häufig ändert, dann ist das eher ein verdächtiges Verhalten. Oder wenn ein Account nichts anderes macht, als solche russischen Erzählungen zu verbreiten, dann ist das entweder ein realer Mensch, der das aus freien Stücken wirklich glaubt, oder aber jemand, der bezahlt wurde, eben nur über dieses Thema zu schreiben. All das sind keine Belege. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die das sehr ausführlich analysieren und dann zum Verdacht kommen, dieser User, der ist wahrscheinlich ein Troll, der ist wahrscheinlich bezahlt, aber sie haben in vielen Fällen keine Gewissheit. Und ich muss Ihnen eines sagen, es gibt auch reale Menschen, die zum Beispiel solche russischen Kanäle verfolgen, die das tatsächlich weitererzählen. Also es gibt eben beides. Es gibt den bezahlten Troll, aber es gibt auch Menschen, die auf solche
1: Propaganda eingestiegen sind. Welche Rolle spielen denn aktuell diese russischen Staatsanwälte? Medien Russia Today oder Sputnik in, in dem ganzen Krieg und, und wie zielführend ist es denn, diese Medien zu sanktionieren oder gar zu verbieten? Diese Medien, ähm, da muss man zuerst mal das Wort Medium anschauen.
2: Sie sollten nicht glauben, dass das journalistisch ausgerichtete Seiten sind, sondern das sind Seiten, die gestartet worden sind, um die russischen geopolitischen Interessen durchaus auch zu unterstützen. Da werden sehr viele Geschichten verbreitet, wo zum Beispiel Russland ganz toll dargestellt wird und die EU oft als Versagerin extremer Streit in der EU hervorgehoben wird. Also da wird so passend zur russischen Außenpolitik Geschichten verbreitet. Und die Problematik ist, gerade in solchen Krisenzeiten wie jetzt, dass dort sehr viele Geschichten angestoßen werden, auch mal ganz wilde Theorien oder Leute zu Wort kommen, die keine wirklichen Experten und Expertinnen sind, um solche russischen Erzählungen scheinbar glaubwürdiger klingen zu lassen. Und Russia Today, die sind so der Anstoß, dann haben Sie zum Beispiel andere Russland-affine Kanäle, zum Beispiel rechte Kanäle, die das dann verbreiten. Das ist so ein Passelstein zur Frage des ähm, Verbots. Ich kann das nachvollziehen weil diese Seiten sind keine so journalistischen Angebote. Das sollte man nicht glauben. Ich glaube, dass es in der Praxis aber sehr schwierig ist, einerseits, wenn man das rechtlich in der EU machen will, aber auch, wenn man es dann technisch umsetzen will. Also man sollte nicht glauben, dass man damit russische Propaganda plötzlich los wird. Aber gleichzeitig... Ich kann nachvollziehen, dass Europa sich nicht mehr alles gefallen lassen möchte, weil hier gezielt Verwirrung gestiftet wird. Noch dazu, wir sehen ja, dass reales Leid dann auch verharmlost werden kann, nämlich realer Krieg schön geredet werden
1: kann. Was sich aktuell häufig auch zeigt, ist, dass sich unter den Corona-Skeptikern und Maßnahmengegner auch Fans von Wladimir Putin teilweise verstecken. Sehen Sie da auch Überschneidungen?
2: Absolut. Das hat mehrere Gründe. Das Erste ist, die wirklich stark Corona-skeptische Szene, die ist... Ähm schon generell länger gefüttert von rechtsextremen rechten Accounts. Viele dieser Kanäle aus dem sehr rechten Spektrum, die waren schon früher sehr Putin-affin. Da wurde Putin so als starker Mann, der mit eiserner Hand führt, durchaus bejubelt. Und dass diese rechten Kanäle, die auch in dieser Corona-Szene eine große Rolle spielen, jetzt sehr Putin-affin posten, das gibt einen Ausschlag. Das Zweite ist, es gibt ähnliche Feindbilder. In der Corona-skeptischen Szene zum Beispiel ist es so, dass häufig über Mainstream-Medien und die Elite in Europa geschimpft wird. Das passt eins zu eins zu russischen Erzählungen, wo es heißt, glaube den westlichen Medien überhaupt nichts. Also das ist, da werden ähnliche Feindbilder bedingt. Und das Dritte ganz einfach ist, die Corona-skeptische Szene hat ein Problem. Irgendwann wird die Pandemie hoffentlich wirklich nur noch eine Endemie sein, also wir kommen in einen endemischen Zustand und dann hat man kein gutes Thema mehr. Und was diese Szene braucht, ist Ausweichthemen, wo man mit Feindbildern, mit Wut arbeiten kann, wo man sich wieder aufregen kann. Und da bietet sich jetzt Russland und die Ukraine sehr an, weil da kann man sagen, wir haben hier wieder eine Wahrheit gefunden, wir wissen es besser als alle anderen. Also es ist auch so eine
1: Ausflucht in ein anderes Thema, über das man sich dann aufregen kann. Zieht sich das schon länger durch? Ich denke jetzt zum Beispiel an QAnon und, und Erzählungen rund um die äh, US-Wahl 2016. Äh, ist das ein roter Faden, der sich durchzieht, dass vom einem Thema diese Bewegung in, das zum nächsten springt?
2: Tatsächlich, das wirklich Unbehagliche ist, dass man sagen kann, dass wir jetzt fünf, sechs Jahre haben, wo in vielen Ländern der Welt den USA... Österreich, andere europäische Staaten so immer wieder Kampfthemen genutzt werden. Die US-Wahl 2016, Corona, jetzt natürlich die Ukraine, wo dann so ein alternatives Medienspektrum aufgebaut wird, wo besonders unjournalistisch berichtet wird. Und das Interessante ist, es geht oft um unterschiedliche Themen. Da geht es mal um die US-Wahl oder in Österreich, in Europa geht es um geflüchtete Menschen. Aber immer um diese Kampfthemen werden auch fragwürdige und falsche Behauptungen verbreitet und die Geschichte, ihr dürft den Mainstream-Medien nichts glauben, nur hier bei uns im Internet findet ihr die Wahrheit. Und was man sieht ist, es wächst zu so einer alternative Blase heran, die zwar massiv klassische Medien kritisiert, aber was es sich dann holt, sind eben nicht bessere Medien, sondern schlechtere Medien. Medien, die noch weniger journalistischer Sorgfalt leben und pflegen. Und das, finde ich, ist etwas, was mich wirklich beschäftigt. Irgendwann wird diese Pandemie Gott sei Dank wieder besser sein. Irgendwann kommen wir da schon raus. Aber wo wir nicht rauskommen, ist, dass im Internet solche Desinformations- und auch ähm, verschwörungsaffine Blasen entstanden sind, die überraschend hartnäckig sind und die sich immer wieder neue Themen suchen und finden. Und ähm, es ist dann zwischendurch weniger sichtbar, aber irgendwann kommt garantiert die nächste Krise und dann werden solche Gruppen wieder mehr in Erscheinung
1: treten. Gibt es dabei auch einen Bildungsauftrag quasi an unser Bildungssystem, an das Schulsystem Pädagoginnen und Pädagogen?
2: Absolut. Erstens, das Wichtigste ist mal zu vermitteln, es gibt so etwas wie Fakten, weil die größte Gefahr ist oft, dass Leute sagen, man weiß ja gar nichts, man kann nichts überprüfen. Ähm, es stimmt, dass sie nicht immer alles herausfinden werden, aber viele Behauptungen kann man zumindest überprüfen, es gibt Faktenchecks und dann sieht man, dieses Bild ist nicht die Ukraine, das ist nicht 2022, sondern das ist England im Jahr 2013. Und wenn ich mal Schülerinnen und Schülern zeige, manche Dinge kann man überprüfen, die sind keine Meinungsfrage, die sind Fakten, dann ist schon viel erreicht. Also wenn wir es als Gesellschaft schaffen, dass wir uns darauf einigen, es gibt überprüfbare Tatsachen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Das Zweite ist, neben diesen ähm, anerkennen, dass es Fakten gibt, ist es gut, Kompetenzen zu vermitteln. Und ich gebe nur ein Beispiel. Manchmal ist es so, dass alte Bilder aus dem Kontext gerissen werden. Da kann ich Faktenchecks dazu suchen. Man kann mit Schülerinnen und Schülern das aber auch testen. Wenn so ein Bild kursiert, machen Sie einen Screenshot davon. Und Sie können in der Google-Suche oder in Bilder suchen, das Bild hochladen. Und Ihnen zeigt die Suchmaschine an, ist das Foto schon mal früher im Internet kursiert. Und wenn die Schülerinnen und Schüler dann sehen, vor fünf Jahren ist das Foto im Internet aufgetaucht, na dann wird es nicht jetzt aus der Ukraine stammen, das wäre ja unlogisch. Also man kann so ein bisschen die Kompetenzen stärken. Das sind alles keine Wundermittel, aber ich glaube, als Gesellschaft können wir unsere Abwehrmechanismen, unsere Abwehrkräfte gegen Desinformation stärken. Und ähm, gerade die Schule ist da sehr ein zentraler Baustein des Ganzen.
1: Frau Brodnig, denn danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich wünsche auch Ihnen einen schönen Abend. Sehr gern, danke. Danke. Und unsere Abwehrkräfte stärken als Gesellschaft. Dabei spielen die Schulen eine zentrale Rolle, das Bildungssystem in Österreich. Und darüber möchte ich unter anderem nun auch mit Landesstatthalterin und Bildungslandesrätin Barbara schöbe sprechen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Frau Landesstatthalterin. wir haben es jetzt gehört, Medienkompetenz als äh, zentrales Stichwort auch für unser Bildungssystem. Was kann denn das Bildungssystem leisten und was äh, können Schulen denn dafür
3: tun? Also ich glaube, dass Schulen schon bisher unglaublich viel geleistet haben. In unserem, unsere Schule ist ja dazu da, das ist ein Grundauftrag jeder Schule, jedes Schultyps, dass die Kinder und Jugendlichen, wenn sie dann die Schule verlassen, als Demokratinnen und Demokraten ihr Leben selbstständig und selbstbestimmt vor allem führen können. Ich glaube, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin gehört haben, ist die Digitalisierung in der Schule eine wirklich große Chance. Da geht es ja nicht nur darum, dass wir die Schulen ausstatten mit Geräten und mit guter Infrastruktur. Das ist die leichteste Übung und das ist auch mit großer Herausforderung, aber ist äh, machbar. Das ist viel größere Thema und das ist auch machbar und das nehmen die Schulen und das nimmt das Bildungsministerium und auch wir natürlich sehr ernst ist, dass hier die Pädagogik natürlich eine andere wird und dass es um digitale Grundbildung geht. Also nicht darum, wie, wie, ähm, wie funktioniert ein PC und wie bediene ich ihn, sondern was kann ich damit, was, äh, wie finde ich dort auch die richtigen Informationen, gerade das, was jetzt beschrieben wurde, das war ein, ein sehr interessanter, ähm, ein, wirklich ein sehr interessanter Beitrag und ich glaube, das trifft genau das, was wir jetzt in der Schule mit dem Fach digitaler Grundbildung auch leisten müssen.
1: Wie umfangreich sollte es denn jetzt, wenn man, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, wie umfangreich
3: sollte dann diese digitale Grundbildung in der Schule verankert sein? Nun, die digitale Grundbildung ist zu einem Pflichtfach geworden. Äh, einerseits ist es ein Unterrichtsprinzip auch, also bei den kleineren Schülerinnen und Schülern ist das ein, ein Unterrichtsprinzip. Es soll in jedem, in jedem Fach im Grunde eine Rolle spielen, aber in der Mittelschule ist es ein Pflichtfach. Das heißt, die äh, Schülerinnen und Schüler lernen dort in der Schule, wie ich zu richtigen Informationen komme, was sind richtige Informationen, recherchierbare, auf Wahrheitsgehalt überprüfbare Informationen, wie, wie unterscheide ich Informationen von richtig und falsch. Das ist eine große Aufgabe, aber wie gesagt, das ist, wird in der Pädagogischen Hochschule angeboten als Fach, spielt also ab sofort, ab letztem Jahr eigentlich oder eigentlich schon ein bisschen länger, eine wirklich große Rolle. Jetzt auch angesichts des Kriegs in der Ukraine empfiehlt
1: das Bildungsministerium Unterrichtsmaterialien oder Unterstützungsangebote eben zum Umgang mit diesem Einmarsch, wie man eben dies den Schülern auch und Schülerinnen auch erklären sollte. Was ist denn da Ihre Empfehlung? Wie sollten die Schulen und die, vor allem die
3: Pädagoginnen und Pädagogen damit umgehen? Nun, Sie fragen mich sicher nicht als Pädagogin, weil das bin ich nicht. Ich habe eine andere Rolle ich vertraue da wirklich auf die Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie altersgerecht auch dieses Thema aufarbeiten, auch den Kindern die Ängste nehmen, die vielleicht auch da sind, wenn sie die Bilder über die Medien, egal von welchen Medien äh, von welchen Medien auch sehen, und das mitbekommen, weil es ja Tagesthema ist, wahrscheinlich auch in jedem Familientisch. Wenn Sie mich fragen als Mutter, wie erkläre ich es meinen Kindern oder würde ich es meinen Kindern erklären? Nun, Kinder haben... Alle Kinder haben Erfahrung mit Streiten und die wissen genau, dass man Streiten äh, zum Teil natürlich mit Worten tut, aber da werden Kinder ja auch dann bald handgreiflich. Jetzt sind das Kinder, äh, wenn Erwachsene nicht mehr reden miteinander, wenn Staatsmänner, ja und da muss ich jetzt nicht einmal gendern, wenn Staatsmänner in, in diesem konkreten Fall nicht mehr miteinander reden und wenn dann der Stärkere seine Kraft und seine Macht ausübt mit Gewalt, ja dann, haben wir Krieg? Und äh, was, was ich daraus lerne oder was die Kinder wahrscheinlich auch mitbekommen, hoffe ich, ich hoffe, wir sind da ein gutes Vorbild, dass wir Konflikte nicht mit Gewalt lösen, sondern im Gespräch mit dem, aufeinander zugehen. Wenn wir kurz das Thema auch wechseln,
1: es stehen jetzt am Wochenende, oder steht am Wochenende der nächste große, der bislang größte Lockerungsschritt an. Es werden nahezu alle Einschränkungen fallen. Was bedeutet das für die Schulen? Also für die Lehrer, die geimpft und genesen sind, bedeutet es ja zum Beispiel, dass sie keine FFP2-Maske mehr tragen
3: müssen. Das bedeutet das ja. Das ist äh, am 5. März, also am kommenden Wochenende, der Fall, dass ab nächster Woche Lehrerinnen und Lehrer, die nicht geimpft, die geimpft und genesen sind, pardon, keine Maske mehr tragen müssen. Aber die anderen Lockerungsschritte, die schon vorangegangen sind, so dass jetzt kein Schüler, keine Schülerin mehr eine Maske im Unterricht tragen muss, nur noch außerhalb der Klasse, äh, dass zum Beispiel auch wieder externe Personen in die Schule kommen können seit gestern. Das macht das Leben natürlich in der Schule wieder zu dem, was es eigentlich sein soll, nämlich bunt, interessant, mit viel Austausch, mit viel sozialen Kontakten, dass auch wieder Schulveranstaltungen möglich sind, wie zum Beispiel Skiwochen. Darauf haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch viele Schulen und viele Lehrerinnen und Lehrer wirklich dringend gewartet und sind wirklich froh, dass zumindest jetzt im März noch einiges möglich ist davon.
1: Ist es auch denkbar, dass die Maske gänzlich aus der Schule verbannt wird, zumindest für die
3: Schülerinnen und Schüler? Das ist natürlich denkbar, aber das hängt davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir sind ja noch nicht durch in diesem Thema. Wir sind in einer relativ stabilen Lage im Moment und Schulen, das haben wir ja auch alle mitbekommen, sind ein besonderer Ort. Wir haben uns seit eineinhalb Jahren oder eigentlich seit zwei Jahren bemüht, die Schule zu einem sicheren Ort zu machen, zu einem sichereren, wie es vielleicht sonst in den anderen gesellschaftlichen Bereichen auch war. Das ist eine hohe Anforderung und auch eine hohe Verantwortung. Also wenn es die Pandemie Entwicklung zulässt, dann werden sicher nächste Schritte kommen. Jetzt wird Ende des Monats ja auch das ganze Testsystem infrage
1: gestellt, wie es angekündigt wurde von der Bundesregierung. Was bedeutet das zum einen für die Schultests, zum anderen auch für die Quarantäneregeln
3: in den Schulen? Nun, also die Schultests werden weitergeführt. Äh, bis auf Weiteres. Das ist durchaus ambivalent zu sehen, weil natürlich sich in der Schule nichts anderes abspielt, wie in der Gesellschaft rundherum. Wir sind ja keine Insel in der Schule. Dort werden wir aber weiter testen, testen müssen. Wir sind im Gespräch auch hier mit dem Bildungsministerium, dass, äh, das auch noch zu hinterfragen, weil ich glaube schon, dass wir auch in der Schule dort Schritte setzen müssen oder zumindest Perspektiven geben müssen. Äh, die Schulen machen das hervorragend. Sie sind seit, äh, seit vielen, vielen Monaten in diesem Testregime machen das perfekt, helfen damit auch der Gesundheitsbehörde in der Pandemiebekämpfung. Wenn natürlich nur noch die Schulen Screening-Tests abhalten und der Rest der Bevölkerung oder in anderen Bereichen der Bevölkerung nicht mehr, dann bedeutet das natürlich auch, und das möchte ich durchaus sorgenvoll auch sagen, dann bedeutet das, dass es vielleicht so aussieht, als ob die Schule ein Herd der Infektionen ist, weil nur dort positive Tests in größerer Zahl vielleicht auch auftauchen. Da müssen müssen wir das dann wirklich äh, sorgsam anschauen und auch immer wieder betonen, dass die Schulen im Grunde, wenn sie weiter testen, auch eine wichtige Rolle für die Gesellschaft, für die Pandemiebekämpfung Bekämpfung übernehmen, weil sie quasi das abbilden äh, und äh, Hinweise darauf geben, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Aber wie gesagt, ich sehe das sehr ambivalent. Ich würde den Schulen wünschen, dass sie äh, eine Perspektive bekommen, dass auch dort das Testregime Schritt für Schritt zurückgefahren wird. Das würde bedeuten, die Perspektive, dass zu Beginn äh, vielleicht nur noch
1: zweimal die Woche getestet wird und dann nur noch einmal und dann ganz abgebaut oder dass man eben
3: sagt, wir, wir hören gänzlich auf mit dem Testen ab einem gewissen Zeitpunkt? Wie gesagt, da sind wir in enger Abstimmung mit dem Bildungsministerium und das Bildungsministerium wiederum mit dem Gesundheitsministerium. Wir können nur das machen, was das Gesundheitsministerium auch in Absprache mit dem Bildungsministerium für gut befindet. Ich glaube, dass ein schrittweises Zurückfahren Richtung Sommer, auch Richtung Frühling, auch durchaus angebracht wäre. Ja.
1: Sie haben ja kürzlich die neue Ressourcenverteilung an den Schulen vorgestellt. Das heißt im Grunde, dass jetzt... Planstellen nicht mehr nach Klasse, sondern unter anderem tatsächlich nach der Schülerzahl verteilt werden. Da stellt sich nun die
3: Frage, was passiert denn nun in diesem Zusammenhang mit den Kleinschulen? Das ist eine wichtige Frage, mit der haben wir uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Grundsätzlich stimmt das natürlich, wir stellen um, ab dem kommenden Schuljahr gilt nicht mehr die Klassenzahl als, der, als der, die Größe, die äh, für die Ressourcenzuteilung von Lehrerinnen und Lehrern gilt, sondern äh, die Anzahl der Kinder. Es geht um das Kind, um das Kind, äh, das in die Schule kommt mit verschiedenen Talenten, Herausforderungen, Bedürfnissen. Darauf stellen wir ab. Das hat natürlich ähm, Auswirkungen auf große Schulen wie auf kleine Schulen. Es hat auch Auswirkungen auf Schulen, die besonders schwierige Voraussetzungen haben und mit anderen äh, schwierigeren Situationen umgehen müssen, vor allem in Ballungszentren, vor allem dort, wo es große Schulen sind, in Ballungszentren. Was heißt das jetzt für die kleinen Schulen? So einfach können wir diese Kopf-Pro-Kopf-Berechnung natürlich nicht auf, auf kleine Schulen umlegen, und zwar einfach deshalb, weil unsere kleinen Schulen in Vorarlberg natürlich wichtig sind für unsere Regionen. Eine Schule, vor allem eine Volksschule, ist immer mehr als eine Schule. Eine Schule im Dorf bedeutet ein Zentrum, bedeutet Lebensqualität für die Menschen, die dort leben. ist eine Standortfrage für jeden Bürgermeister. Also wir müssen dort wirklich sorgsam umgehen und zwar so, dass die Kleinschulen auch gut ihren Unterricht abhalten können, dass die Qualität dort auch gesichert ist. Aber es wird Verschiebungen geben. Wobei jede Schule, auch jede kleine Schule so ausgestattet sein wird mit Ressourcen, dass der Unterricht auch gut äh, bewältigbar ist. Wir haben 78 Schulen, die haben weniger Schüler als 60 äh, und wirklich die kleinsten Schulen, das sind zwölf Schulen mit weniger als 20 Schülerinnen und Schüler. das sind schon sehr kleine Einheiten. Ist es für Sie vorstellbar, dass dann doch der ein oder andere Standort schließen muss? Nein, das ist so für mich nicht vorstellbar, wenn es um die Ressourcenzuteilung geht. Aber es kann es können andere Entwicklungen äh, vonstatten gehen, die vielleicht eine Stilllegung einer Schule für eine Zeit äh, durchaus sinnvoll erachtet, äh, sinnvoll machen. Das ist durchaus möglich. Aber wir wollen diesen kleinen Schulen auch die Möglichkeit geben, überleben zu können. Wie gesagt, weil es nicht nur um die Schule geht, es geht um die Qualität natürlich des Unterrichts, aber es geht auch darum, dass, ähm, dass diese Lebensqualität in allen Regionen vor Arlbergs auch äh, sichtbar wird. Wir sind ja dazu da, wirklich vergleichbare Lebensbedingungen in allen Landesteilen äh, gewährleisten zu können. Was wären das denn für Entwicklungen? Ähm die eben zu einer Schließung von einer Kleinschule führen könnten, die Sie gerade angesprochen haben. Es könnte zum Beispiel sein, und das war in der Vergangenheit ja auch manchmal so, dass eine Schule auf Dauer und auch mit der Perspektive, äh, mit einer längeren Perspektive äh, an Schülerzahl verliert. Uh, irgendwann ist es dann nicht mehr sinnvoll und ist es vielleicht auch gar nicht mehr gut für die Kinder in dieser Kleinschule zu sein, weil auch Kinder brauchen eine gewisse uh, Menge an Kolleginnen und Kollegen, an Austausch, an Angebot, das die Schule auch bieten kann. Und ab einer gewissen Anzahl an Schülerinnen und Schülern ist das bei bestem Willen auch nicht mehr möglich. Uh, das wäre eine Möglichkeit. Es ist auch so, dass wir auch in den letzten Jahren, und das machen wir sicher auch weiter so, die Standorte, die kleinen Schulen insofern auch unterstützt haben, dass wir Leitungen zusammenlegen. Auch das spart erstens Ressourcen und zweitens ermöglicht es auch der einzelnen kleinen Schule, auch weiter zu existieren. Also unsere Bestrebungen sind nicht, sie Richtung Schließung zu Bewegung, sondern im Gegenteil ihnen möglichst gute Voraussetzungen weiterhin bieten zu können, dass sie offen halten können. Inwiefern hilft denn jetzt auch die neue Ressourcenverteilung gegen den Lehrermangel? Also natürlich haben wir durch äh, mit einer neuen Ressourcenverteilung nicht automatisch mehr Lehrer, das ist ja klar. Das wäre eine Wundertüte, das äh, würden wir uns vielleicht wünschen, aber das funktioniert natürlich so nicht. Nur. Was es bewirkt hat, ist, dass, wir, dass die Ressourcenverteilung sehr transparent und sehr nachvollziehbar ist für jeden Schulstandort und zwar von, auch von der Nachbarschule nachvollziehbar. Es hat, äh, war ein langer Prozess, es waren insgesamt sogar fast zwei Jahre, mit, äh, in denen wir uns mit dieser neuen Ressourcenzuteilung beschäftigt haben. Und die intensive Phase war vor allem die, wo die Direktorinnen und Direktoren an einem Tisch gesessen sind, kleine Schulen, große Schulen, Schulen mit besonderen Herausforderungen, Schulen, die in Anführungszeichen keine besonderen Schwierigkeiten hatten, um auch ein gegenseitiges Verständnis zu bekommen, wie es den anderen Schulen geht. Und das hat es auf jeden Fall gebracht. Wir können transparenter zuteilen, wir können nachvollziehbarer zuteilen und wir äh, ich glaube, das ist ein Schritt, um tatsächlich mit der, mit der wichtigsten Ressource in der Schule, die wir haben, nämlich das sind die Lehrerinnen und Lehrer, auch wirklich verantwortungsvoll umzugehen. Haben Sie bereits mit dem... Äh
1: neuen, jetzt nicht mehr so neuen, Bildungsminister ähm, Martin Polaschek über die Personalsituation in Vorarlberg gesprochen und auch äh, gewisse Wünsche in Wien
3: diesbezüglich platziert? Natürlich habe ich das und zwar ganz einfach deshalb, weil das das wichtigste Thema überhaupt ist für das Bildungssystem in Vorarlberg. Äh, ich habe dort ähm, fortgesetzt, wo ich aufgehört habe mit dem ehemaligen Minister Fassmann. Äh, wir haben dort schon seit einem guten halben Jahr, im Grunde seit letzten Sommer, äh, ist dieser intensive Austausch und auch meine intensiven Bemühungen darum, dass das Ministerium versteht, dass Vorarlberg eine besondere Situation hat, was die Personalsituation in den Schulen anlangt, dass dies auch beim neuen Minister sofort verstanden wird und dass wir dort auch weiterarbeiten können, dort wo wir beenden mussten mit dem ehemaligen Minister Faßmann. Das ist angekommen und ähm, wir tun alles in Vorarlberg, was in unserer Kompetenz ist, in Landeskompetenz. Nun, das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, wir tun auch am meisten, wenn wir uns vergleichen mit anderen Bundesländern, aber auch deshalb, weil wir die schwierigste Situation haben. Das ist das eine, aber wir brauchen dringend und sehr wichtig das Ministerium dazu, weil die wichtigsten Fragen in, im Schulsystem, das ist das Lehrerdienstrecht und die Ausbildung zu 100 Prozent in Bundeskompetenz sind. Das heißt, wir entwickeln im Moment gemeinsam mit dem Ministerium in einer Arbeitsgruppe, die nennt sich Pilot vor Adelberg, äh, gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule, mit dem Bildungsministerium, mit der Bildungsdirektion und Land vor Arlberg, Instrumente, die kurz-, mittel- und langfristig wirken, die, man kann es äh, neutral sagen, ein Bundesland, das einen Lehrermangel hat, hilft, diese Zeit zu überstehen. Diese Instrumente können dann auch in einem anderen Bundesland angewendet werden, wenn dort eine ähnliche Situation auftaucht. Deshalb Pilot vor Adelberg. Vorarlberg hat ja auch eine ähm,
1: im Vergleich zu Restösterreicher außergewöhnliche Konkurrenzsituation, zum Beispiel mit dem Nachbarland Schweiz. Ähm, können Sie sich auch vorstellen, dass es eine Art Lagezuschlag für die Lehrerinnen und Lehrer gibt, die eben vielleicht äh, aus dem Osten Österreichs herkommen wollen oder wie es eben auch im Gesundheitsbereich äh, üblich ist bei Ärzten?
3: Nun, das machen wir. Also wenn wenn ähm, Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern nach Vorarlberg kommen, das tun wir schon seit vielen Jahren, dann haben wir Goodies anzubieten. Wir bieten einen Mietzuschuss, weil eben in Vorarlberg Mieten teuer ist. Wir bieten auch Heimfahrten, also dass sie in ihr Heimatbundesland fünfmal pro Jahr auch nach Hause fahren können. Das bieten wir als Goodie. Wir bewerben natürlich in anderen Bundesländern. Jetzt habe ich zwei Goodies aufgeführt. Ich meine aber auch, dass es mehr braucht, weil wie sie richtig sagen, wir haben eine spezielle geografische Situation, wir haben ein attraktives, attraktives deutschsprachiges Ausland, wo unsere Lehrerinnen und Lehrer jederzeit beginnen können und es auch tun, das wissen wir und wir haben mit Deutschland ein Land in der Nachbarschaft, das selber einen Lehrermangel hat. Also wir bluten, wir könnten ausbluten auch auf diese drei Seiten Liechtenstein, Schweiz und Deutschland, deshalb glaube ich, dass wir noch mehr Goodies, noch mehr Anreize brauchen, die uns auch das Ministerium ermöglichen muss für Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Ausbildung nicht in Vorarlberg machen. Es ist nämlich interessant, dass das Ministerium schon weiß, dass wir in der gesamten Republik genügend Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, auch Volksschullehrerinnen, sogar ein bisschen zu viel. Das klingt etwas komisch für Vorarlberger. Aber es ist so, wir haben genügend, nur die Volksschullehrerinnen und Lehrer, die Absolventinnen und Absolventen sind nicht mobil. Sie möchten ihr Bundesland nicht verlassen. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, warum nicht. Wir brauchen Goodies. Wie gesagt, das Land Vorarlberg hat schon welche. Immer 20 bis 30 Lehrerinnen und Lehrer kommen auch jedes Jahr. Aber wir brauchen dort ganz sicher mehr.
1: Was braucht es auch, um die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen unter
3: den Pädagogen bei uns zu halten? Dass sie bleiben schlussendlich. Die aus den anderen Bundesländern. <lacht> also Die Vorarlberger Pädagogen <lacht> selber und dass sie in Vorarlberg bleiben, also die... Die hier ausgebildet werden. Sie sprechen wahrscheinlich das unterschiedliche Gehaltsniveau an, das wir natürlich äh, gegenüber der Schweiz haben, auch gegenüber Liechtenstein. Das werden wir nie aufholen. Da, müssen wir uns, äh, da dürfen wir uns nicht in den Sack lügen. Diese Diskrepanz werden wir nie aufheben können. Wir können natürlich äh, vor allem mit Lehrerinnen und Lehrern aus den anderen Bundesländern punkten, mit einem wirklich hervorragenden System, mit wunderbarer Infrastruktur und Sie sind herzlich willkommen. Ich kann nicht versprechen, dass ein Lehrer, eine Lehrerin, ich kann es ja auch nicht verbieten, über die Grenze wechselt und ein paar Jahre auch dort unterrichtet. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Deshalb brauchen wir insgesamt mehr und brauchen vor allem auch eine stärkere pädagogische Hochschule. In dieser Diskussion, vielleicht als letzte
1: Frage, wird ein Thema oft vergessen, nämlich die Kindergärten, weil die stehen ja vor einem ähnlichen
3: Personalproblem. Was kann denn da noch gemacht werden? Das ist richtig, ja. Es, auch die Pädagoginnen und Pädagogen in den Kindergärten und in den Kinderbetreuungseinrichtungen, äh, von denen haben wir nicht zu viel, wir haben zu wenig, vor allem wenn wir mittel- und langfristig denken, weil, wir auch das, weil das auch ein Bereich ist, der ausgebaut wird, wo wir sicher in Zukunft noch mehr brauchen werden als jetzt. Da ist die Diskussion eigentlich ähnlich, nämlich Ausbildung, also äh, den Abschluss für eine Elementarpädagogin, eine Elementarpädagogen, das ist Bundessache. Also nur in einer BAFEP oder in einem Kolleg äh, bekomme ich diesen Abschluss und der ist notwendig für eine Gruppe, wenn ich eine Gruppe leiten will oder einen Kindergarten leiten will. Auch da sind wir mit dem Ministerium dran, das aufzubrechen und mehr anbieten zu können. Und ich denke vor allem an Kollegklassen, an noch mehr Kollegklassen, die nach der Matura oder nach der Berufsreifeprüfung besucht werden können. Da können auch ältere Damen und Herren einsteigen. Uh, Berufsbegleitend kann es erledigt werden. Und vor allem, was ganz wichtig ist, diese Menschen, die diese Ausbildung machen, bleiben auch in ihrem Beruf. Sie haben sich sehr bewusst für diese Ausbildung entschieden. Uh, das ist bei der BAFE, bei der Fünfjährigen natürlich nicht immer so. Ganz klar, ein 14-jähriges Mädchen oder ein Junge beginnt eine Ausbildung, macht mit 19 Matura. Es steht ihm und ihr die Welt offen, alle möglichen Ausbildungsschienen. Viele bleiben, aber viele äh, beginnen auch zunächst etwas anderes. Inwiefern ist da auch Bezahlung ein Thema? Da gibt es ja auch noch Luft nach oben. Ja, das ist natürlich so. Nur haben wir vor äh, nicht allzu langer Zeit eine Gehaltsreform durchgeführt bei den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den elementarpädagogischen Einrichtungen. Ich muss aber dazu sagen, das ist Gemeindekompetenz. Also die Gemeinden stellen vor allem an, natürlich auch die privaten Kinderbetreuungseinrichtungen, die richten sich aber an dem, was die, äh, was die Gemeinden auch, äh, in der, was die Gemeinden dafür auch bezahlen. Äh, wir hatten eine äh, Gehaltsreform und wir können auch, es nützt im Moment vielleicht wenig, aber man muss es doch auch noch dazu sagen, es verdient auch eine Elementarpädagogik in Vorarlberg mehr, wie zum Beispiel in Tirol. Natürlich ist immer Luft nach oben. Wir müssen das aber gemeinsam mit den Gemeinden machen. Das Land ist hier Fördergeber und die Gemeinden sind die Dienstgeber. Frau Landesstatthalterin, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und einen schönen Abend noch. Ich
1: danke Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Ja, und das war es heute wieder mit Freiberg Live. Eine Sendung, bei der wir nicht nur über die Schulen gesprochen haben, sondern eben auch vorwiegend wieder über den Krieg in der Ukraine, der derzeit alles überschattet. Halten wir den Blick also darauf und vor allem auf jene, die unsere Hilfe benötigen. Für all jene, die helfen möchten, steht die Initiative Vorarlberg Hilf bereit, die von den Vorarlberger Nachrichten gemeinsam mit der Caritas, dem Roten Kreuz und dem Land Vorarlberg ins Leben gerufen wurde. In diesem Sinne schauen wir hin und passen wir auf uns auf.